0: Mateus capítulo 6, eu convido você a acompanhar com atenção, com fé, com expectativa, com interesse, a leitura da santa, bendita e suficiente palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versos de 1 a 4, assim nos diz o nosso Senhor Jesus, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que te faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto, te recompensará. Assim como o nosso irmão Cleiton acabou de orar, que o Senhor fale agora ao nosso coração, e não permita que nada nos atrapalhe, de sermos instruídos pelo Senhor, através da sua palavra neste momento. Amém. Queridos, hoje é dia 6 de junho de 2017, e 21. Há exatos 77 anos, ocorria aquele que ficou conhecido como Dia D, dia 6 de junho de 1944, quando as tropas aliadas desembarcaram na região norte da França, na chamada Normandia, na Segunda Guerra Mundial. Você já deve ter estudado isso em História, você já deve ter assistido, quem sabe, algum filme. Se você assistiu aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, o início do filme mostra, né, é, mostra aquilo, né, indicando, apontando para aquele dia. Quando as, as tropas aliadas, Estados Unidos, os britânicos, canadenses, franceses, fizeram, então, um, desembarcaram ali na Normandia para ocuparem uma parte que os alemães haviam ocupado os nazistas. Então, queridos, marcou o início dos desembarques das tropas aliadas ali na Normandia. Essa operação foi considerada de extrema importância pelos historiadores, pois iniciou a libertação da França, das tropas nazistas, e alguns dizem que iniciou a libertação de toda a Europa do nazismo. Por isso ficou conhecido como o Dia D. As operações do Dia D, para os irmãos terem uma ideia, e quando eu, eu vi que hoje era era 77 anos do dia D, eu pesquisei, e as operações do dia D contaram com 5.300 navios que realizaram um transporte de cerca de 150 mil homens, já imaginaram? 150 mil soldados, transportados naqueles navios, desembarcando ali na Normandia, e também a operação, ficou conhecida também como Operação Overlord, contou ainda com o apoio de 12 mil aeronaves, que foram vitais para o sucesso da operação. Além disso, dizem os historiadores, durante essa operação, uma série de paraquedistas saltaram em diferentes pontos da Normandia. Foram 1.500 tanques também que aqueles navios trouxeram. 150 mil homens, 1.500 tanques, aviões, paraquedistas, uma grande operação militar, considerada a maior das operações militares de todos os tempos. Dia 6 de junho de 1944. A vitória dos aliados no dia D resultou em 3 mil mortes. O que, para alguns, é considerado um número pequeno devido à quantidade de pessoas e à operação, à estrutura da operação. Mas, queridos, três mil mortes não é um número pequeno. Uma morte já seria considerado algo, algo de importância. Fico pensando quantos desses soldados, desses mais de 150 mil soldados que desembarcaram naquele 6 de junho de 1944, desembarcaram com muito medo, foram até a Normandia obrigados, quantos deles foram, quem sabe, por amor à pátria, outros com outras motivações, mas o fato é que muitos destes ali morreram, Muitos deles, os corpos não foram nem encontrados. Muitos deles nem são conhecidos. Muitos não foram reconhecidos. Muitos não foram lembrados. Gente que arriscou a própria vida, e alguns com motivação correta, e que são anônimos, que ninguém homenageia, que ninguém é, faz menção. Mas existem, os, existem homenagens... Aqueles que lutaram na Segunda Guerra e também na Primeira Guerra. E, pesquisando sobre isso também, eu li que o símbolo máximo da homenagem ao soldado desconhecido existe no Brasil, é o um Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. Fica lá no aterro do Flamengo. Porque é curioso que, se naquela coalizão na, dos aliados, norte-americanos, britânicos, canadenses, franceses, não havia brasileiros naquele dia, no dia D. Mas isso não significa que os brasileiros não participaram da Segunda Guerra Mundial. Você deve ter ouvido falar dos nossos pracinhas. Sim, foi um grupo de brasileiros enviado para a Segunda Guerra Mundial, mas não foram ali para a região da França, eles foram para o norte da Itália. E ali no norte da Itália se juntaram a um batalhão americano e eles conseguiram conquistar uma região. E foram também importantes contra a luta contra o nazismo. E, como eu dizia, há um símbolo de homenagem ao soldado desconhecido no Brasil, é o Monumento Nacional dos Mortos da Segunda Guerra Mundial. Reserva, ele reverencia os militares da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, desaparecidos em combate na campanha da Itália entre 1944 e 1945. É, na verdade, um verdadeiro resgate da memória dos nossos pracinhas, frequentado ali por muitos turistas. E é curioso, queridos, que na Itália também há um monumento em homenagem aos nossos pracinhas. Os pracinhas que morreram em ação, 454 soldados, se não me engano, não sei se você sabe também essas informações, Alan, Alan que é do Exército também, 454 brasileiros, soldados que foram para a Segunda Guerra, faleceram. E, inicialmente, eles foram sepultados no cemitério militar, lá de Pistoia, no norte da Itália, mas seus corpos foram trazidos, foram trasladados aqui para o Rio de Janeiro, em 1960, onde repousam no Monumento Nacional aos Mortos na Segunda Guerra Mundial. E eu fico pensando, queridos, quantos desses também, não, ainda que homenageados, mas... Não, quem sabe, da maneira que deveria. Quantas pessoas que arriscam as próprias vidas e acabam nem sendo lembradas. Bem, é verdade que isso pode acontecer. O que não deveria nos levar a deixar de servir, deixar de ajudar e mesmo nos arriscar. Mas é verdade que muitos benfeitores realizam as suas obras e não são lembrados. Alguns são lembrados, reverenciados pelo menos por um tempo. Outros acabam caindo no esquecimento. Outros nem mesmo são mencionados. Fato é, queridos, que por vezes na nossa, no nosso dia a dia e na nossa luta, e mesmo quando procuramos fazer coisas boas, por vezes não somos reconhecidos e não deveríamos depender disso. Quantas vezes nós falhamos, não por deixar de fazer o bem, às vezes por deixar de fazer o bem. Como lemos ainda há pouco em Deuteronômio 15, Quantas vezes deixamos de fazer o bem? Mas quantas vezes falhamos não por deixar de fazer o bem, mas por deixar de fazer o bem com a motivação correta? A pergunta mais importante não é o que você faz? Essa é uma pergunta importante. Mas a mais importante é porque é que você faz o que você faz. Será que você faz o bem buscando reconhecimento? Será que você faz o bem buscando glória? Eu tenho ouvido falar sobre a importância de deixarmos o nosso nome registrado na história. Esse dia eu ouvi um pastor dizendo assim, eu entendo que Deus tem para mim algo grande, e eu quero fazer algo, eu quero fazer algo para deixar marcado na história. Como que dizendo em outras palavras, eu quero deixar o meu nome marcado na história. Quando na verdade o nosso propósito deveria, eu quero que o nome de Cristo seja exaltado na história, através da minha vida. Queridos irmãos, sem dúvida, ações importantes que nós fazemos e algumas delas não serão reconhecidas. E Jesus nos instrui aqui, ao olharmos para este início do capítulo 6 e veremos isso ao longo de todo o capítulo 6, Jesus nos instrui que o que Ele espera de nós quando nós fizermos as nossas boas ações. O que é que o Senhor espera de nós ao vivermos a justiça no reino de Deus? Justiça que Ele tem nos ensinado desde o início do capítulo de número 5. Hoje, queridos, nós veremos em resumo aqui no capítulo 6, que nós devemos, não devemos buscar o reconhecimento dos homens, devemos, na verdade, evitar buscar o reconhecimento dos homens quando fizermos o bem, fazendo para o conhecimento apenas de Deus e para a glória de Deus. É isso que nós vamos aprender hoje, em resumo. Não faça o bem para se aparecer, para buscar glória própria, mas faça para a glória do Senhor. E nós veremos isso em duas partes principais, a primeira delas é, não devemos ser movidos pelo reconhecimento humano ao fazer o bem. Esta é a primeira coisa, não seja movido por, pela busca do reconhecimento humano ao fazer aquilo que você deve fazer. Olhe comigo mais uma vez os versos 1 e 2, eu quero convidar aqueles que aqui estão para que leiamos juntos. Leiamos. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles, de outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa, a recompensa. Queridos, nós temos aprendido com o nosso Senhor Jesus, neste que é o maior de todos os sermões, porque foi pregado por o maior de todos os pregadores, nosso Senhor Jesus nós temos aprendido que aqueles que fazem parte, que são cidadãos do reino de Deus, cidadão do reino dos céus, aqueles que são cidadãos do reino dos céus, eles são diferentes. Eles são bem-aventurados, e eles são diferentes. Eles são diferentes daqueles que não pertencem ao reino dos céus. Aqueles que fazem parte do reino de Deus, são sal da terra e luz do mundo, são diferentes e fazem diferença. Chamados para viver de forma extraordinária, porque o Evangelho, queridos, é extraordinário. Aqueles que são cidadãos do reino de Deus, eles não apenas devem fazer diferença fazendo o que é correto, mas fazendo com a motivação correta. E Jesus já nos tem ensinado sobre a prática da justiça. E Jesus já nos tem ensinado que não basta simplesmente dizermos eu não tiro a vida de ninguém, quando na verdade no coração eu odeio. Não basta eu deixar de me relacionar me deitando com alguém que não é a minha esposa, sendo que, na verdade, eu estou cobiçando. Não basta eu simplesmente dizer, olha, eu, eu, eu cumpro o que eu prometo, se, na verdade, eu não estou cumprindo de forma correta as minhas promessas. Jesus tem nos ensinado, queridos, que mais importante do que o que é externo, nós precisamos considerar o nosso próprio coração. E agora, ao olharmos para o capítulo de número 6, nós vemos que Jesus continua a falar sobre a prática da justiça. Antes, Jesus estava comparando a prática da justiça com os ensinos daqueles mestres e fariseus. Enquanto aqueles mestres e fariseus diziam, e Jesus falava, ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Agora Jesus vai além e começa a comparar a prática da justiça com as práticas dos seus ouvintes, dos seus discípulos. E nos ensina agora, e, nos fa e faz comparação para nós, acerca da prática da justiça, e as nossas próprias práticas. As nossas próprias práticas. Então agora, entrando no capítulo 6, ou uma continuidade no assunto, sim... Mas há também uma movimentação em direção a mostrar mais como é essa vida pública, como é essa vida pública e como é essa vida privada na ética do reino, na vida dos cristãos em seus atos de retidão. Como nosso irmão Cleiton disse ainda há pouco, algo que eu tenho repetido aqui, ah, o problema não são as passagens que nós não entendemos, são as passagens que nós entendemos. Queridos, ao olharmos aqui para o capítulo 6, Há muita humilhação, não é verdade? Como disse o Dr. Lloyd-Jones, esse é um dos capítulos mais desconfortáveis de ler nas Escrituras, porque tem muita humilhação envolvida. Mas é bom isso, sabe por quê? Porque o que faz diferença para nós, não é uma mensagem que massageia o nosso ego, que nos faz sair satisfeitos conosco. Não é uma mensagem, queridos, que simplesmente diz o que nós queremos ouvir. É uma mensagem que, causa mudança, apontando para os nossos erros, revelando o nosso pecado, nos levando a sermos semelhantes a Cristo, é por isso que uma passagem como essa, ainda que seja humilhante para nós, difícil, ela é necessária, aliás o remédio por vezes é amargo, mas vai fazer diferença, como diziam os mais velhos, o que, o que arde cura, o que aperta segura, não é verdade então, ainda que seja uma passagem que venha nos humilhar, ela é necessária para a nossa vida. Jesus começa, então, nos explicando algo acerca da nossa vida cristã, da justiça, acerca da nossa piedade em geral. E no primeiro versículo, ele traz um princípio geral que vai se aplicar ao longo de todo o capítulo. Olha qual é este princípio. As coisas justas. As coisas corretas, as coisas piedosas que a gente faz, elas não podem ter como objetivo sermos vistos pelas pessoas. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. outra sorte não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. E Jesus, então, vai dar três exemplos muito práticos do que é a prática da justiça, e do perigo de fazermos aquilo que é correto com a motivação errada. A primeira delas é a prática da, do auxílio aos necessitados, que aqui, pelo menos na Bíblia, revista e atualizada, fala da esmola, fala da esmola. A segunda prática, queridos, que Jesus cita um pouco à frente, está no verso 5, a oração, e quando orardes. E a terceira prática está no verso 6, quando jejuardes. Jesus, querido, cita três práticas comuns aos judeus e que deveriam ser comuns a nós, que são práticas de justiça, coisas corretas, coisas que devemos fazer. Ajudar aos necessitados, orar ao nosso Deus e buscar a Deus com instância e exclusividade, que é o jejum. Esmola, oração e jejum. Práticas, como eu disse, bem conhecidas dos judeus e também dos cristãos ali, os, os judeus convertidos ao cristianismo, Aliás, quando nós lemos na parábola do fariseu e do publicano, coisas que o fariseu diz que fazia. Ele ajudava os pobres, ele orava, ele jejuava, mas tudo, tudo ele fazia com a motivação errada. Queridos, então hoje, até por, causa do, por conta do tempo, e eu, no início eu queria pregar todos esses versículos, mas aí ficaríamos muitas horas aqui. Então hoje até por causa do, por conta do tempo, nós vamos olhar somente para o primeiro exemplo que Jesus dá, que é o exemplo da esmola, que é o exemplo da ajuda ao necessitado. O primeiro exemplo é esse da esmola e é o que nós veremos hoje. O segundo exemplo nós veremos se Deus permitir na semana que vem, que é o da oração, e aí nós vamos gastar um certo tempo, porque ao entrar na questão da oração, nós vamos considerar sobre a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, e logo após nós entraremos no terceiro exemplo, que é o exemplo do jejum. Talvez isso só após ah, o tempo de, de celebração dos 70 anos da nossa igreja, talvez apenas em agosto. Mas comecemos aqui com o primeiro exemplo. O primeiro exemplo Jesus cita a respeito de auxílio aos necessitados. Jesus, queridos, claramente diz que nós, é, que é, Jesus diz para nós que, se, que precisamos guardar, de exceder a nossa justiça diante dos homens, com o objetivo de sermos vistos por eles. Verso de número primeiro. Talvez alguns de vocês, então, já estejam questionando o seguinte. Bom, há pouco, no mesmo Sermão do Monte... Nós vimos, por exemplo, no verso de número 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo, precisam iluminar, as pessoas precisam ver a luz. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, diz Jesus no verso 16. E aí você esteja pensando, bom, primeiro Jesus diz que os homens precisam ver a, luz, a nossa luz brilhando, que é a luz de Jesus brilhando em nós. Mas agora nós olhamos para o verso 1 e Jesus está dizendo, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Será, queridos, que Jesus está se contradizendo? Como iria se contradizer o próprio Deus de forma alguma? O que nós precisamos é entender o que Jesus está dizendo. Primeiro, Jesus não está dizendo que não devemos realizar práticas de justiça. Não é esta a questão. Jesus aqui, queridos, não está ensinando que nós precisamos deixar fazer as coisas boas de forma escondida. Não, não é isso, por vezes até as ações corretas, as ações justas, sendo o sal da terra e luz do mundo, vão chamar atenção até para as nossas vidas. O que Jesus está ensinando é que não devemos fazer essas coisas com o um propósito, com a motivação de recebermos a glória humana. É isso que Jesus está dizendo? Olha a diferença, o que Jesus está dizendo não é que não devamos realizar as obras, as boas obras diante das pessoas, mas que não, devamos, não devemos realizá-las com motivações erradas. Mais uma vez, por que é que você faz o que você faz? Não basta dizer, eu ajudo ao próximo, eu oro, eu busco a Deus, por que é que você faz o que você faz? Porque se você fizer para se aparecer, eu preciso dizer uma coisa para você, você está pecando. Queridos irmãos, nesse instante momento eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. E eu preciso dizer a vocês que, ainda que as pessoas de fora possam olhar e dizer, isso é uma coisa boa, é uma coisa correta. Se eu estiver fazendo o que eu estou fazendo agora, para buscar a glória pessoal, eu estou pecando contra Deus. Ainda que pregar a palavra do Senhor seja algo correto. A motivação é muito, muito importante. Vejam, Jesus diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles. Não exerçam a vossa justiça diante das pessoas para que vocês sejam vistos. É isso que Jesus está dizendo. Exercer a justiça diante dos homens devemos exercer. Ser sal da terra, luz do mundo. Fazer diferença neste mundo caído. Ser parecido com Cristo incentivar pessoas fazer com que as pessoas olhem para nós, mas não para que nós sejamos glorificados, para que elas vejam Cristo em nós e glorifiquem ao Senhor. É isto, queridos, que Jesus está dizendo, essa é a diferença. E vejam, a motivação vai mudar tudo. E eu continuo a perguntar para você, por que é que você faz o que você faz? Por que é que você vem à igreja? Por que é que você trabalha na igreja? Você serve na igreja? Por que vocês, irmãos do grupo de música, estão, estiveram há pouco aqui à frente... Só Deus e vocês sabem por que, que os irmãos participam, que participam do coral fazem, por que, que os irmãos que servem como diáconos, como presbíteros, aqueles que são pastores, por que, que quando você ajuda alguém você o faz? Esta é a pergunta importante. Não basta fazermos o que é correto, precisamos fazer com a motivação correta. Sabe, queridos, quando agimos como sal e luz, isso traz e isso, de fato vai glorificar a Deus, vai trazer glória ao Senhor, vai fazer o nome de Cristo conhecido e exaltado, vai levar os homens a glorificarem a Deus por causa da nossa ação, como sal da terra e luz do mundo, excelente! Então você está no caminho certo, está fazendo o que é certo, com a motivação correta, agora, isso fica claro para todo mundo que é Deus agindo, e Cristo está em nós. Agora, se essas mesmas ações, boas ações, são projetadas de maneira é, tal que o nome, que o teu nome cresça, aí Jesus está dizendo que há é um problema. Se você faz o que você faz, por melhor que seja a sua ação, ajudando ao próximo, praticando a caridade, que não seja para a glória do Senhor, mas seja para a sua exaltação, Jesus está dizendo: não faça isso. Jesus está dizendo para você, pare com isso. Não faça isso. É por isso que Ele diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça, com o fim de ser desvistos por eles. Não faça isso. Queridos, entenda, o atrair atenção para nós, não é necessariamente ruim. Eu posso estar atraindo atenção para mim, é, neste momento pregando, mas o problema, queridos é que é, não pode ser com o objetivo de que eu seja exaltado, e sim Cristo. Eu me lembro tempos atrás, estava aconselhando um jovenzinho, um adolescente, da nossa igreja, e num aconselhamento perguntando sobre a vida espiritual e sobre a conversão, eu disse assim, quando foi que você, você, tem, você tem na sua memória, quando você creu em Cristo, ainda que você tenha crescido na igreja. Ele disse, ah, pastor, eu, eu tenho sim. Algo decisivo na minha vida foi um acampamento que eu participei dos adolescentes na nossa igreja. Eu disse, puxa, que bom. Eu fiquei já pensando, será que foi o acampamento que eu preguei? E ele disse assim, e foi uma palestra que falou sobre isso, isso, isso. E eu lembrei, Cleiton, eu falei assim, puxa, foi a palestra que eu dei. Aí eu pensei, agora ele vai falar, foi, foi através daquela pregação, pastor do Senhor, e Deus tocou no meu coração. Mas sabe o que ele disse em seguida? Ele disse assim, olha, eu não lembro quem foi que pregou, mas eu lembro que o texto foi esse. E aí eu falei, puxa vida, quase que eu falei assim, fui eu que preguei, você não lembra? Mas sabe, ali Deus mostrou uma coisa para mim, é esse, isso é o ideal. Que as pessoas se lembrem da mensagem. Que as pessoas sejam transformadas pela palavra. Que as pessoas não lembrem que foi você que pregou. E hoje, queridos, ao orar eu peço o Senhor. Antes de pregar eu peço o Senhor. Que o Senhor fale ao coração das pessoas. Que a Tua palavra seja proclamada com fidelidade. Que Cristo seja exaltado. E que eu nem mesmo seja lembrado. Esta tem que ser, queridos, a nossa motivação ao fazermos o que nós fazemos. Me lembro quando o Reverendo Roster esteve conosco, o Reverendo Roster Guimarães é um amigo querido, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Eu me lembro que em uma das vezes que ele esteve conosco, ele contou uma ilustração que ele leu num dos livros, não me lembro qual livro, vou perguntar para ele, quero até comprar, é um livro antigo. Ele disse que nesse livro conta-se quando um grupo de pastores dos Estados Unidos foi até, isso no século XIX, foi até a Inglaterra, para conhecer os pregadores ingleses. E então, pela manhã, eles foram, eu não me lembro o nome do pastor, eles foram na igreja do pastor fulano de tal. E ao participarem do culto, ao saírem do culto, aquele grupo de pastores americanos saíram encantados. E um dizia assim, você viu, como fulano de tal prega, que, que exposição, Outros diziam assim, vocês viram a oratória dele, vocês viram, Outros outro dizia assim, vocês viram a impostação de voz, outro dizia, vocês viram como ele fitava o auditório, ficaram encantados com o um pregador fulano de tal. Mas à noite eles foram até o tabernáculo metropolitano de Londres, a igreja do Charles Handel Spurgeon, e eles também participaram do culto. Mas ao saírem do culto, eles diziam, vocês viram como Cristo... É maravilhoso. Outros diziam, vocês viram como Cristo é gracioso. Vocês viram como Cristo é exaltado. Eles saíram exaltando o Senhor Jesus. Queridos, é assim que deve ser. Não elogiando a pessoa que fez algo, mas que as pessoas vejam a Cristo na nossa vida e exaltem a Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Não façam o que vocês devem fazer, coisas corretas, com o fim de serem vistos. Vejam, a gente não faz pela fama, a gente não deve fazer em busca de reconhecimento público, e eu quero dizer para você, eu preciso dizer isso para você, que se você tem feito o que você faz, de coisas corretas, para se aparecer, se você faz o que você faz, para receber a glória das pessoas, você está pecando, e Jesus está falando para você parar, e Jesus, então, vai dar o primeiro exemplo que nós vemos no verso de número 2, que é o exemplo do auxílio ao próximo. Olhe comigo, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando deres esmola, não faça como os hipócritas. A palavra hipócrita vem do antigo teatro grego, o, o antigo teatro, e é uma palavra do, do grego que era utilizada para os atores. O hipócrita nada mais era do que um ator que se caracterizava para poder, numa encenação, representar um papel e usava uma máscara e após representar aquele papel ele saía dali do palco e ele se trocava e colocava uma outra máscara e representava um outro papel. Significa que um hipócrita nada mais é do que um ator. É alguém que não está vivendo a sua vida real. Fazendo, sendo quem ele é. Ele está representando um papel. Jesus queridos nos conta que. Muitos daqueles mestres da lei, fariseus. Eles faziam o que era correto. Não tenham dúvida. Eles eram capazes de fazer aquilo que era correto. Coisas boas. Eles eram capazes de ações gentis. Eram capazes de pôr a mão no bolso. De abrir a mão. Eram capazes de tudo isso. Eram capazes de dar assistência às pessoas. Porém, não com o propósito de fato auxiliarem os necessitados. De glorificarem a Deus. Eles o faziam para que eles ficassem famosos. Eles o faziam para que as pessoas pudessem aplaudi-los. Vejam... E olha que interessante que o texto diz, ele diz assim, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. E eu estava estudando sobre esse texto, e tem um comentarista bíblico que fez menção ao fato de que, no templo, na época de Jesus, haviam ali as, a, as trombetas, que quando havia uma necessidade, elas eram tocadas. Por exemplo, alguém em profunda necessidade, as trombetas eram tocadas, e, então, as pessoas iam até o templo para auxiliar os necessitados. E era comum, então, quando se tocava a trombeta, a pessoa fechava a loja dela e saia correndo. E os outros olhavam e já sabiam, olha, está indo lá socorrer um necessitado. E todo mundo, então, podia ver que a pessoa estava indo lá para socorrer ao um necessitado. Vejam, e muitos faziam isso para que pudessem aparecer. Todo mundo vendo, a cidade toda vendo ele correndo lá para dar o dinheiro no templo, para auxiliar. Agora vejam que a ideia aqui, pensem em alguém levando, por exemplo, um tocador de trombeta, um corneteiro, na hora de fazer uma boação. A pessoa vai fazer uma boação e leva lá um tocador de trombeta ou de corneta, tira colo. E na hora de fazer a boação, o que, que ele faz? Ele fala assim, toca aí. E a pessoa começa a tocar lá corneta ou trombone, todo mundo olha, e aí ele faz a boa ação. Já imaginaram, queridos, o que é isso? Bom, isso é ideia também. E aí talvez você diga assim, mas é, eu não faço esse tipo de coisa. Será que não? Bom, o nosso trombone, a nossa corneta, pode ser as redes sociais. E você postar lá algo de bom, e você coloca assim, hoje eu fiz isso ajudei o meu próximo. Você tira uma selfie né? e coloca lá. Vamos ver quantas curtidas eu vou receber no Facebook. Queridos, talvez o nosso tocador de trombeta seja o Instagram, seja uma rede social. Nós não podemos fazer essas coisas buscando a glória própria. Se em receber a glória pelas ações que fizeram, que eles queriam, era o que eles queriam... Olha o que, que Jesus diz então no final do verso de número 2. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Se era receber a glória pessoal que eles queriam, pronto, parabéns, conseguiram. Vocês foram vistos pelos homens, vocês apareceram. Deixa eu dizer uma coisa para você: se o que você quer é glória pessoal, é curtida no Facebook, é que as pessoas vejam as suas boas ações através do Instagram ou seja lá onde for... Ok, você vai conseguir isso, e daí? O que isso vai mudar para a sua vida? Fora que é pecado, você não deve buscar a glória para você, queridos, os que andam fazendo bem com o seu corneteiro a tiracolo, eles já têm a sua recompensa, sabe? Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, não vai passar disso. O máximo que eles vão conseguir é isso. E pronto, eles já conseguiram. Eles já receberam a sua recompensa. Mas eu preciso dizer uma coisa para você, Deus. Nosso Senhor Jesus tem muito mais para você. Não busque esse tipo de coisa. Busque a glória do Senhor. Jesus, queridos, tem algo muito superior para nós. Jesus tem algo muito superior. Ele não quer que os seus discípulos sejam como... Essa turma dos que carregam, os uh, aqueles que tocam o, o trombone, a corneta, a tiracolo. Não, não seja dessa turma. É o que Jesus então traz no verso 3, é um exemplo, confundo isso vai. Olha comigo o verso de número 3. Tu, porém, olha aí a diferença. Você que é, você cristão, você cidadão do reino, ao dares a esmola... Ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Lendo um comentarista, William Hendrickson, ele escreve algo interessante a esse respeito. Ele diz assim, as duas mãos quase sempre agem em uníssono, juntas elas erguem, juntas elas carregam, Juntas, elas apoiam as coisas, as duas mãos. Juntas, estão no trabalho e no lazer. Portanto, diz Hendrickson, elas podem ser consideradas como tendo plena familiaridade uma com a outra. Não é verdade isso? E ele diz mais, tudo que uma faz, a outra sabe. Simbolicamente, falando, pois para que a mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, é preciso que haja uma. Uma completa ausência de conhecimento. Uma extrema ignorância. E já que as mãos são parte, parte da pessoa, a expressão provavelmente se refira ao fato de que, tanto quanto possível, uma pessoa deve conservar sua contribuição voluntária em segredo, não só em relação aos outros, mas também em relação a si mesmo. Olha que coisa interessante. Nunca tinha parado para pensar nisso. Sabe, queridos, o que Jesus está dizendo é, não apenas não faça para se aparecer para os outros, não faça para que você também se ache o bom. Ah, eu fiz isso. Ah, eu acho que eu sou bom. Eu ajudei fulano de tal. Puxa, eu estou vendo o quanto eu tenho sido bom, hein? Tomara que essa pessoa nunca esqueça o que eu fiz. E às vezes até jogamos na cara. Você esqueceu o que eu fiz por você, fulano? Às vezes agimos assim no casamento. Às vezes agimos assim com os filhos. Esperamos né, todo o reconhecimento. Às vezes agimos assim com os nossos irmãos. Fazemos o bem e ficamos esperando que... É, e, fi, e ficamos nos achando muito bons. Querido Jesus está ensinando. Não faça nem para se aparecer para os outros. E nem para se aparecer para você mesmo. O ideal aqui, sabe... É quando alguém chegar para você e falar assim, fulano, você lembra aquele dia que eu tanto precisei e você me socorreu? E você de forma sincera dizer assim, puxa, nem lembrava disso, tem certeza que fui eu? Foi, foi você mesmo, eu não me lembrava disso. E sabe por quê? Porque você não levou em consideração. O fato, queridos, que nós somos muito bons em registrarmos aquilo que nós fazemos de correto, guardamos muito isso, quando na verdade deveríamos esquecer. O que uma mão faz, a outra não deve saber. Queridos, a, 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 o que o Hendrikse ele, ele termina dizendo é que a, e essa, é, que bom que eu sou, que bom sujeito eu sou, ele diz, quando nós agimos assim, achando que somos bons, que bom sujeito eu sou, não, que você nem se lembre, nem considere as coisas boas que você faz. Nós, queridos, deveríamos agir como diz a palavra do Senhor, reconhecendo que a nossa justiça, as nossas justiças e boas obras, são como trapos de imundícia. Fizemos só o que tínhamos que fazer, acabou. Então faça e pronto. Irmãos, queridos, é isso que nós aprendemos nesta noite, em primeiro lugar. Nós devemos fazer aquilo que é certo, não buscando o próprio reconhecimento, não buscando o reconhecimento dos outros e nem tampouco o nosso. O que Jesus diz é exatamente isso. Vá lá e faz. Não fique anunciando nem para você mesmo. Mas então, como eu não vou anunciar nem para mim mesmo? Mais uma vez, sem levar em consideração o que você tem feito, como sendo algo digno de nota. Temos, queridos, como eu disse, a tendência de registrar o que nós fazemos. Ah, aqui, queridos, então... Nós aprendemos que devemos fazer o bem em ponto final. Faça o bem e pronto, não se preocupe em ser visto. Esse é o nosso primeiro ponto. Agora, a pergunta que fica é, já que eu não devo fazer o bem para me aparecer, já que eu não devo fazer o bem nem para me achar o bom, como eu devo fazer então? E aí o segundo ponto é, nós devemos ser movidos ao bem. Pela gratidão a Deus para a glória do Senhor, pelo reconhecimento dEle. Faça o bem, como prova da gratidão a Deus, para a glória dEle, para o reconhecimento apenas dEle. Vejam, queridos, o que nos diz o versículo de número 4, olhe comigo, o verso de número 4, nos diz assim o nosso Senhor Jesus, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto, te recompensará. No final do versículo 2, ele diz assim, em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Querido, se por um lado, aqueles que fazem o que fazem, mesmo coisas corretas, fazem para serem reconhecidos, receberem glória própria, já recebem a recompensa aqui, o que não é nada, aqueles que fazem para a glória do Senhor, receberão, a recompensa do Senhor. Então Jesus não está aqui se referindo apenas àquele, vejam que no versículo de número 2, se você prestou atenção, ele diz assim, quando pois deres esmola, o que, que vem à sua mente quando você ouve a palavra esmola? Na minha mente sabe o que, que vem? Aquela moedinha que sobra, e de repente você está ali no farol, e alguém pede, e você tira aquela moeda, às vezes é uma moeda de um real, você fica até com dó, puxa, se tivesse uma de 10 centavos, né? Esmola é isso, é aquele dinheirinho, aquele dinheirinho trocadinho que você dá. Você não pensa em cem reais como esmola, né? Você não pensa em mil reais como esmola. Mas é uma interpretação errada. Quando nós lemos, principalmente na nossa versão revista e atualizada, interpretar esmola dessa forma. Jesus, queridos, não está se referindo apenas àquele dinheirinho, moedinha que você dá no sinal, esperando o sinal abrir. Não, o termo que Jesus usa aqui, ele é muito, muito mais amplo. Eu também lia de um comentarista bíblico, ele dizendo o seguinte, seu sentido é no sentido de benevolência, de beneficência, seu sentido ainda é mais amplo, significa misericórdia, significa compaixão, significa sofrer junto. Com essa palavra é expressado tudo que o discípulo de Jesus é devedor ao seu próximo. Diz ele, consideração, respeito, amor, ajuda, carregá-lo com empatia. Sim, queridos, é a ideia de você sofrer junto com aquele que está sofrendo, também ao socialmente mais humilde é necessário dedicar todo o amor e toda a consideração. É isso que Jesus está dizendo. Eu lia este versículo na nova versão transformadora. Ele diz assim, ato, a ideia aqui é quando ajudarem alguém necessitado. É assim que traduz a NVT. Não é quando dares esmola, quando ajudarem alguém necessitado. Então é isso, Jesus está falando de atos de caridade, atos de misericórdia. Ações graciosas para com o próximo. Notaram que Jesus no verso 2, ele não diz assim, se vocês forem dar esmolas, perceberam? Na versão revista atualizada diz, quando vocês de, derem esmolas. Sabe o que, que significa que Jesus já pressupõe que nós vamos fazer boas ações? Não é se você der esmolas, é quando você fizer, queridos Ações misericordiosas, ações bondosas, não são opcionais para nós, que somos cristãos. Você não tem a opção de ajudar ao próximo, você tem um dever. Jesus contou a parábola do bom samaritano, que nós citamos recentemente. Queridos, nós temos que usar daquilo que Deus nos deu, nós temos que usar do nosso tempo, os nossos bens, a nossa capacidade. Para ajudar pessoas que precisam, a começar os nossos irmãos, não somente os irmãos, mas o apóstolo Paulo diz que devemos fazer o bem a começar, aos domésticos, da fé. Então, muitos lugares na Bíblia nos ensinam a estarmos atentos à necessidade do próximo, ajudar outros através do nosso dinheiro, através do nosso tempo, através dos nossos talentos. Nós vimos isso ainda há pouco na leitura de Deuteronômio 15 parte da lei do Senhor para mim e para a sua vida. Você não ajuda os outros apenas com o dinheiro, também com o dinheiro. Eu conheço gente, graças a Deus, que Deus tem abençoado e Ele tem compartilhado. Gente que investe em missões, ajuda a igreja, ajuda em instituições de caridade. Gente que age com liberalidade. Gente que é bênção de Deus. Também conheço gente que age com usura, Quanto mais tem, mais quer guardar. E guarda, e guarda, e guarda. Esse tipo de gente vai correr, e vai ganhar, e vai morrer, e vai ficar tudo. Em alguns casos, os filhos depois vão brigar por causa disso. Você tem feito dos seus bens um meio de abençoar, de glorificar a Deus? Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas isso é para quem é muito rico. Eu ganho pouco. Sabe, queridos, ao longo da minha vida, eu tenho conhecido pessoas, as pessoas que mais ajudam os outros, são pessoas que ganham menos. Eu tenho visto isso na prática. Conheci famílias que tinham um salário muito limitado, mas que gastavam com muito cuidado. E tudo que eles podiam, eles guardavam. E quando havia uma necessidade, eu vi isso acontecendo na igreja, não aqui. Eu vi isso acontecendo lá em Guarulhos. Foram, eram as pessoas que mais ajudavam. Doaram as cadeiras da igreja, uma vez, quando eu tive, meu carro quebrou e o conserto ficava num valor que eu nunca poderia pagar, foi justamente aquela família: o irmão professor, a irmã dona de casa, foram aqueles que me ajudaram e disseram: Pastor, está aqui para o senhor pagar o carro. Compravam apenas quando eles tinham dinheiro, não parcelavam nada, eram muito rigorosos. Mas não porque tinham usura e queriam guardar e guardar e guardar. Eles queriam abençoar. Você não precisa ser rico para abençoar com os seus bens. Você precisa ter um coração como o de Cristo. Sabe, você pode abençoar os outros, nesse sentido que Jesus fala, através do seu tempo. Ah não, eu não vou gastar tempo com pessoas. Quanta gente precisando ser ouvida. Quanta gente precisando ser cuidada. E você gasta o seu tempo... Como por vezes desperdiçamos o dinheiro, desperdiçamos tempo. Gastamos o nosso tempo com coisas supérfluas. Você já fez a conta do seu tempo? Economia do tempo? Que horas você acorda? Já colocou na ponta do lápis? Eu fazia os meus alunos, quando eu dava aula lá no Senai, eu, era o primeiro dia de aula eu fazia eles fazerem essa conta. Para eles não chegarem e falarem, ah, professor, não tive tempo de fazer o trabalho. Quanto que você gasta, e eles colocavam, desde a hora que eles acordavam até a hora de dormir. Vamos olhar aqui. Rapaz, você está gastando uma hora no, na, na rede social, você está gastando não sei quantos minutos dormindo durante o dia, você está... Queridos, como nós desperdiçamos o nosso tempo, e aí quando alguém precisa, eu não tenho tempo. Queridos, podemos auxiliar ao necessitado com os nossos talentos. Tem gente que é bom na parte elétrica, tem gente que é bom na parte de informática, tem gente que é bom com celular, Mateus já socorreu algumas pessoas da nossa igreja, né, Mateus? Que alegria ver, senhoras da igreja dizendo, oh, eu estava com o meu celular aqui, não sabia instalar, levei lá o Mateus, fez isso. Queridos, como é bom podermos ajudar aqueles que precisam, com os nossos talentos. Então nós aprendemos nesta noite que nós devemos agir sim, fazendo bem com a motivação correta. E olha o que o texto diz, para finalizarmos, o final do versículo de número 4. E o teu, e teu pai que vem em secreto te recompensará. É maravilhoso saber que, ainda que não recebamos recompensas aqui, Deus tem recompensa para nós. A palavra recompensa aqui, não é um salário, é um... É um presente. Quantos presentes Deus tem para nós? Quando nós usamos do nosso, dos nossos bens, do nosso tempo, dos nossos talentos, achamos que estamos perdendo. Não, você não está perdendo. Você está ganhando. Nada passa desapercebido diante do nosso Deus. Guarde isso. A Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então faça o que você tiver que fazer sem buscar méritos próprios, sem buscar glória própria. Faça para a glória do Senhor. Queridos, quando nós fazemos isso, nós precisamos nos lembrar que é possível fazer isso. É possível você fazer o bem para o necessitado, sem buscar a glória própria. E você tem que fazer isso, sabe por quê? Porque um dia, Jesus Cristo fez o bem para nós. Aliás, Ele continua fazendo o bem. O nosso Senhor Jesus, que deu não esmola, que deu a sua própria vida, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser livres da ira de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua própria vida, derramou o seu sangue precioso, para nos salvar.